0: A paz, o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, a você que é aluno dessa aula de escatologia no lar, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Eu gostaria de lembrar aos nossos queridos telespectadores que os programas sobre os eventos escatológicos, sobre o livro do Apocalipse, sobre o livro de Daniel, estão lá no YouTube à sua disposição. Se você deseja assistir ou rever um desses programas, procure lá no playlist no canal Rede Brasil Oficial. Caso você queira entrar em contato conosco, o número do WhatsApp está aparecendo aí na sua tela, é o 994661010, fique à vontade. Talvez você não tenha uma dúvida, talvez você não tenha uma pergunta, mas você pode ter uma opinião, uma sugestão, uma crítica para enviar para nós. Fique à vontade. Muito bem, como é do seu conhecimento? Nós estamos estudando o capítulo 11 do livro do profeta Daniel, esse capítulo muito extenso, né são 45 versículos e também posso dizer um capítulo até complexo, porque fala de muitos assuntos. Vamos relembrar quais são os assuntos do capítulo 11? Se você tiver com uma Bíblia aí, por exemplo, você pode olhar a epígrafe, os muitos títulos que aborda esse capítulo. Primeiro, fala do Império Medo-Persa, que seria destruído pelo rei da Grécia. Nós vimos isso nos versículos 1 a 3. Depois o reino será dividido ou seja, a Grécia, né, que seria dividido para quatro, nós vemos isso no versículo de número quatro. Depois as guerras entre o rei do sul e o rei do norte, e essas guerras envolvendo ali não é, os Seleucidas, os Ptolomeus, lembra disso? Passamos muitos programas falando sobre essas constantes guerras, essas constantes batalhas entre os sírios e os egípcios. Depois do versículo de número 20, nós falamos ainda sobre Antíoco Epifânio, e recentemente estamos estudando sobre o governo do anticristo. Na verdade, nós já estudamos os versículos 1 até o versículo de número 39. Hoje nós vamos concluir o estudo desse capítulo. Hoje nós queremos estudar os versículos 40 até o versículo de número 45. Mas antes, como nós fazemos diariamente, nós vamos recapitular o que vimos nos versículos 37 a 39, que foram os textos, né, os últimos textos que nós estudamos no programa anterior. Então, vamos relembrar, vamos recapitular. Você sabe que essa recapitulação tem um duplo objetivo, é reforçar o aprendizado. E o segundo objetivo é dar oportunidade àquelas pessoas que, por alguma razão, não puderam assistir o programa, pelo menos terem uma ideia daquilo que nós já abordamos. Né? Então, eu vou recapitular aqui nessa câmera. Muito bem, abre o texto, por gentileza. Diz assim... E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque, sobretudo, se engrandecerá. Nós já vimos isso. Nós estudamos no programa anterior que o anjo está dizendo que o anticristo não vai honrar a nenhum Deus, nem ao Deus verdadeiro, nem aos deuses de seus pais, nem ao Deus preferido das mulheres. Por porque nós já dissemos isso, ele vai se sentir como um Deus Assim como os imperadores romanos do passado, lembra disso que nós já falamos? Que exigiram adoração, que queriam ser honrados como sendo o próprio Deus Inclusive, nós citamos no programa anterior, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4 Que o anticristo vai se levantar sobre tudo que se chama Deus ou, ou se adora e também nós vimos que quando o texto diz que ele não terá respeito ao amor das mulheres, nós já lemos, inclusive lemos em duas versões, na NVI e na NAA, Nova Almeida Atualizada, e na Nova Versão Internacional, e vimos que o anticristo, no futuro, da mesma forma que Antíoco fez no passado, não terá devoção a nenhum Deus, porque ele mesmo vai se considerar um Deus. E esse Deus preferido das mulheres, né? Ou em outras versões, o desejado das mulheres, refere-se a um Deus chamado Adonis, que lá na cultura grega, lá no passado, era o Deus da beleza, o Deus do desejo sexual, e era conhecido como Deus das mulheres ou o desejado das mulheres. Passe a tela, versículo de número 38, vejamos o que diz: diz assim, mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. Bem, nós já vimos. No programa anterior também, que esse versículo até parece uma contradição, né? Porque no versículo 37, diz que ele não terá respeito aos deuses de seus pais, nem a, ao Deus preferido das mulheres, nem a qualquer Deus. Mas no versículo 38, diz que ele vai honrar ao Deus das fortalezas. E quem é esse Deus das fortalezas? Nós já dissemos, com certeza, o diabo, Satanás. Inclusive, nós vemos que isso está muito claro lá no capítulo 13 do livro do Apocalipse, que o anticristo vai ser adorado, né? o falso profeta também vão adorar o dragão, vão adorar o anticristo. Nós lemos no programa passado, é, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, capítulo 10, versículo 4, que mostra que esse Deus das fortalezas é exatamente Satanás. Volta, voltemos ao texto, abre a tela mais uma vez Diz assim E há um Deus que em seus pais não conheceram Ou seja, o diabo e Satanás O que é que ele vai fazer? Abre a tela mais uma vez Honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas E com coisas agradáveis Ou seja, o anticristo vai honrar ao diabo com coisas preciosas Vai dar dádivas, vai dar presentes Foi o que nós vimos Passe o texto, versículo de número 39 Diz assim e haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio do Deus estranho. Aos que o, reconhe... Volto o texto, aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Então nós já vimos no programa anterior. Nós também lemos esse texto em duas versões. Na Nova Versão Internacional, e na nova Almeida atualizada E vimos que O que o anjo está dizendo ao profeta Daniel É que este líder futuro, o anticristo Durante o período da grande tribulação Com a ajuda de Satanás Vai conquistar muitos povos Vai conquistar muitas nações E os reis, os presidentes das nações Que o reconhecerem como líder mundial Vai receber muitos presentes Vai receber honras vão receber posições privilegiadas. Inclusive, nós lemos, né? nós dissemos no programa anterior que vai ser mais fácil para esse líder mundial governar o mundo no futuro do que foi no passado. Né? Então, se Nabucodonosor, Dario, Ciro, Alexandre o Grande, os imperadores romanos conseguiram governar ou dominar o mundo conhecido da época no passado, Será muito mais fácil no período da grande tribulação, com a globalização, com a tecnologia, não é? com essa organização dos países em blocos econômicos. Veja como fica mais fácil. Cada bloco de nação tem um próprio líder. Então isso vai ficar mais fácil. E eu posso dizer, não é? nós concluímos o programa dizendo isso ontem, que nós estamos vivendo, sem dúvida, esse período de preparação para a ascensão do governo do anticristo. Inclusive, eu quero mencionar mais uma vez aqui o livro do nosso amigo e professor Salo Soares, que ele vai falar sobre a grande tribulação o palco do anticristo. Ele vai falar isso com mais propriedade. Então, nós estamos vivendo, na verdade, esse período de uma preparação. O mundo está caminhando aí a passos largos para essa organização desse governo mundial que vai surgir no futuro né, daquelas, daquelas partes, daquela estátua que nós estudamos no capítulo 2 Cabeça de ouro, peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre As pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro Quatro já se cumpriram, né? Já se passou o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano E falta o quê? Falta o império do anticristo, que é um período curto Serão apenas sete anos esse período da grande tribulação E essa profecia do final do capítulo de número 11 Fala exatamente sobre o que ocorrerá no fim dos tempos É interessante isso, ela começa lá no início Com a destruição do império Medo-Persa Com o surgimento do império grego depois com a divisão do Império Grego através dos generais de Alexandre, depois as muitas guerras envolvendo os Seleucidas e os Pitolomeus, depois fala sobre o surgimento de Antíoco e Epifânio, e agora a profecia está falando exatamente do governo do anticristo. Então até aí foi só uma revisão, uma recapitulação, e eu espero que através dessas recapitulações você esteja Gostando né, do, do programa e desse, dessa recapitulação, que é uma forma também de reforçar o aprendizado. Até mesmo quem já assistiu pode reforçar o aprendizado, como nós sempre fazemos diariamente. Agora sim, vamos estudar a partir do versículo 40. Passe o texto, por gentileza, diz assim: E no fim do tempo, observe aí o que nós já dissemos, a, traz a tela, por favor, observe a profecia continuar apontando para o futuro para o período denominado de grande tribulação, que acabamos de falar. Essa profecia diz respeito aos tempos do fim. Ela não se cumpriu ainda. E você percebe isso, que muito dessa profecia do capítulo 11 já se cumpriu no passado, mas essas aqui ainda não. É o tempo do fim. Abre a tela mais uma vez. O que é que vai acontecer? E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele. Ou seja, o Egito vai lutar contra o anticristo. E o rei do norte o acometerá com carros e com cavaleiros e com muitos navios e entrará nas terras e as inundará e passará. Então, o que o anjo está dizendo, na verdade, está dizendo ao profeta Daniel, é que no fim dos tempos o Egito vai se levantar mais uma vez com um grande exército para lutar contra o anticristo. E nós já dissemos aqui, que na primeira metade da grande tribulação, o anticristo terá praticamente o apoio de todas as nações, mas não todas. Algumas nações irão lutar contra ele, né? vai se rebelar contra ele. E uma dessas será o Egito. Mas o que é que diz a profecia? O anticristo vai lutar contra o Egito. E a profecia é clara, diz assim, com um grande exército com soldados, com navios. O anticristo, com os exércitos das nações confederadas, vai invadir o Egito e vai vencer, vai destruir o Egito. Volta o texto mais uma vez para nós lermos. Diz assim, e no fim do tempo, o rei do sul, ou seja, o rei do Egito, vai lutar contra ele, ele quer o anticristo. E o rei do norte, ou seja, o anticristo, o acometerá. Vai lutar com ele, com o quê? Com carros, né? com cavaleiros, ou seja, soldados, com muitos navios, e vai entrar nas terras, que terras? Nas terras do Egito, e as inundará e passará. Ou seja, essa batalha, essa vitória, com certeza será dos exércitos do anticristo, das nações confederadas, que com certeza haverá muitos países apoiando o anticristo. Passe o texto, versículo 41, diz assim e entrará também na terra gloriosa. Ou seja, o anticristo vai invadir a nação de Israel. Porque a terra gloriosa agora é a terra de Israel. E você sabe disso. Que várias ocasiões, no decorrer da história, no decorrer dos séculos, no decorrer dos milênios, várias vezes houve esse essa tentativa de destruir a nação de Israel. Você sabe disso. A nação de Israel hoje só está, só existe hoje, só há uma explicação, não existe outra. É porque a mão de Deus está sobre essa nação. São, são dois povos que nunca serão destruídos. Sabia disso? A, a despeito de todas as perseguições? <risos> Primeiro a nação de Israel Muitos povos já deixaram de existir no passado E ainda hoje, né, muitas nações vão deixar de existir Existem países hoje que estão devastados pelas guerras a, a Síria, por exemplo, é um país hoje devastado pelas guerras Mas a nação de Israel está de pé Apesar da sua pequena extensão territorial É uma das nações mais poderosas do mundo e a outro, o outro povo que jamais vai deixar de existir é a igreja, né? Porque já está predito isso, que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Então, o que é que o anjo está dizendo a Daniel? Que vai haver essa guerra ainda no futuro, do rei do Egito contra o rei do norte, ou seja, contra o anticristo. Que o anticristo vai vencer o Egito, vai destruir o Egito, vai arruinar o Egito, mas depois... O anticristo vai entrar onde? Na terra gloriosa. Que terra gloriosa é essa? Muito bem. Será a terra de Israel. Isso já está predito em outras profecias. Vamos ver? Isso está lá em Zacarias, capítulo de número 14. Se você dispõe de uma Bíblia, é muito importante. Vamos ler os três primeiros versículos de Zacarias. É o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias, capítulo de número 14. O que é que diz os versículos 1 a 3? Diz assim, Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Você sabe que os despojos são os bens adquiridos ou conquistados em uma guerra. Você sabe disso. Então, quando uma nação invade outra nação, então os despojos é o que? A prata, é o ouro, as armas, os bens que, que aquele exército puder levar das nações. Inclusive pessoas mulheres, crianças, soldados, enfim. E Deus está dizendo, através do profeta Zacarias, que haveria dia em que os despojos de Jerusalém e de Israel seriam, seriam é, espalhados, seriam repartidos. Versículo 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Inclusive... Nós já explicamos isso sobre a batalha do Armagedon. Você lembra quando nós explicamos sobre os eventos escatológicos? Se você quiser, dê uma olhadinha lá no YouTube, no canal Rede Brasil Oficial, nós falamos sobre isso, sobre a batalha do Armagedon, que há um intuito, um propósito diabólico, bem como do anticristo, de destruir o povo judeu, de destruir a nação de Israel, mas há um propósito divino. E a gente até chama isso aqui, numa linguagem militar, de uma emboscada. Deus vai fazer com que o Armagedon seja uma espécie de uma emboscada para vencer o anticristo. Aí Deus diz que vai ajuntar as nações para a peleja contra Jerusalém. E Deus diz o que vai acontecer. Diz assim, a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será exposto da cidade. Então, durante a grande tribulação, haverá mais uma invasão à nação de Israel. E aí a gente vai lembrar, né? Houve aquela invasão. Falando de Jerusalém propriamente dita, no ano 600, antes de Cristo, por Nabucodonosor, depois o povo voltou, depois de 70 anos. Lembra disso? No ano 70 da Era Cristão, o general Tito, mais uma vez, invadiu Jerusalém, incendiou o templo, incendiou a cidade... E no futuro, no período sombrio da grande tribulação, mais uma vez, a nação de Israel será invadida. E o texto deixa bem claro que a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso. Vão ficar ainda lá em Israel. É bom lembrarmos que no sermão profético proferido por Jesus, e eu faço sempre questão de lembrar isso, né? que muitas vezes nós estamos explicando o livro de Daniel e nós começamos a ler outras profecias que considero que estão em harmonia, não é? que falam do mesmo assunto. E o objetivo é esse, é esclarecer o texto, é para que a gente possa compreender melhor o texto. Então, lemos lá em Zacarias, agora vamos ler lá em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 15, onde Jesus falando desse período da grande tribulação Jesus diz assim Quando pois verdes Que a abominação da desolação De que falou o profeta Daniel Está no lugar santo Quem lê que entenda Esta abominação da desolação É a profecia de Daniel 9 E o versículo 27 Que sobre a asa das abominações Virá o assolador Ou o destruidor Aí Jesus diz Jesus falando aqui no sermão profético Então os que estiverem na Judéia Que fujam para os montes e quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa sobre a, sobre a casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo. Até agora, nem tão pouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, disse o Senhor Jesus, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, e esses escolhidos é o povo judeu, serão abreviados aqueles dias. Então veja aí a harmonia das profecias, né? Zacarias, Deus através de Zacarias, disse que ia juntar as nações contra Israel. Jesus falou que o povo judeu, a nação de Israel seria invadido no fim dos tempos, e o profeta. Resista isso as palavras do ser angelical. Volta ao texto mais uma vez. Aí, vamos ao texto. E entrará também na terra gloriosa, ou seja, o anticristo, né, que vai invadir Jerusalém, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes. Quem são os povos que vão escapar? Edom e Moab e as primícias dos filhos de Amon. Que coisa interessante. O ser angelical diz que muitos países, muitos povos serão invadidos, serão derribados, serão destruídos, serão vencidos, mas alguns serão poupados, alguns deles serão preservados. E quais são? Eles dizem, o, desculpe, o anjo diz, o texto diz isso, a terra dos Edomitas, você sabe quem são os Edomitas? Eu vou dizer, são os, os descendentes de Esaú a terra dos Moabitas e dos Amonitas. Você sabe de onde surgiram os Moabitas e, dos, e os Amonitas? Eu vou dizer. São os filhos das filhas de Ló. Aquele incesto que as filhas de Ló embriagaram ele depois que Sodoma e Gomorra foi destruída. Você lembra? Pois é. Das suas filhas que embriagaram Ló e tiveram relações com seu próprio pai, daquela relação incestuosa... Surgiram os Moabitas e os Amonitas Então essas três nações, esses três povos Que são países vizinhos de Israel E hoje habitam onde? Na, numa, num país chamado de Jordânia Inclusive muitas caravanas que vão para Israel Também fazem essa excursão Eu graças a Deus, pela graça de Deus E pela sua infinita misericórdia Eu já tive a oportunidade de ir em Israel E também fui lá na Jordânia Então esses povos hoje estão habitando lá os Edomitas, os Moabitas, os Amonitas estão vivendo lá. E é interessante que esse lugar, que hoje está lá na Jordânia, será o refúgio para o povo judeu, esse refúgio que está predito lá no livro do Apocalipse. Como é interessante nós lermos a, a Bíblia Sagrada, né? Então, Zacarias diz, você lembra que nós lemos isso? Zacarias, capítulo de número 14, diz que a cidade será tomada, as casas saqueadas, as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro. Então, com certeza, muitos judeus vão fugir para as terras da Jordânia. E isso está predito lá no livro do Apocalipse. Vamos ler? Apocalipse, capítulo 12, versículo 6. É por isso que eu digo sempre, é muito importante que você acompanhe com a sua Bíblia. Que você esteja lendo, conferindo as referências. Porque há muitos assuntos, muitas profecias que são mencionadas várias vezes em vários livros diferentes e a gente lê como que estivéssemos brincando com o quebra-cabeça, montando as peças, é mais ou menos isso. Então veja, o anjo diz que muitas nações serão invadidas pelos exércitos do anticristo. Mas diz também que quais são as nações que vão ser poupadas? Onde habitam os edomitas, os amonitas e os moabitas, que hoje fica lá na terra da Jordânia. Aí nós vamos lá para o livro do Apocalipse e nós vamos perceber que Apocalipse capítulo 12, versículo 6, que é aquele texto daquela mulher vestida de sol, você lembra disso? Quando nós comentamos o capítulo 12 do Apocalipse, nós dissemos isso, que esse, esse texto é difícil porque fala de eventos passados e de eventos futuros. Veja o que diz o versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto. Então, que mulher é essa? É a nação de Israel, nós já estudamos sobre isso. Fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias 1260 dias são exatamente 42 meses ou 3 anos e meio então na segunda metade da grande tribulação quando o anticristo invadiu Jerusalém, invadir a nação de Israel muitos judeus vão fugir e vão estar escondidos lá onde estão hoje os Ad amonitas, moabitas e os edomitas conforme Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 6. Volta ao versículo 41 mais uma vez, só para a gente ler mais uma vez. Abre a tela. E entrará também na terra gloriosa. Quem? O anticristo. Vai invadir Jerusalém, vai invadir Israel. E muitos países serão derribados, muitos países ali do Oriente Médio. Mas escaparão das suas mãos estes. Quem são os países onde está Edom, Edom Moabe e as primícias dos filhos de Amon, que é exatamente o os países que estão lá na região da Jordânia. Agora sim, passe o texto, versículo de número 42. Vejamos o que diz a palavra de Deus. E estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. Esta profecia fala das invasões estrangeiras, que ocorrerá no período da grande tribulação pelos exércitos do anticristo. Então, nós já lemos lá em Apocalipse, capítulo 6, versículos 1 e 2. Você pode ler e pode conferir isso. No capítulo 6, o anticristo aparece montado num cavalo branco, porque ele vai trazer a falsa paz. Mas diz que ele tem um arco na mão. E arco fala de quê? De instrumento de guerra. E é interessante que a profecia diz que foi lhe dada uma coroa e ele saiu vitorioso. Ou seja, porque ele será escolhido líder mundial. Mas a profecia diz que ele saiu vitorioso e para vencer. Então ele sairá para conquistar os povos, conquistar as nações. Então assim como ocorreu no passado, onde os grandes impérios invadiram nações, invadiram povos, lembram disso? Para aumentar a sua extensão territorial, que era o que eles faziam? Invadiam nações, invadiam, invadiam povos. Então, isso ocorrerá também no futuro. O anticristo vai invadir povos, vai invadir nações. Para quê? Para aumentar o seu poderio bélico, para aumentar a sua conquista. Volta ao texto mais uma vez. Diz assim, "E estenderá a sua mão às terras e a terra do Egito não escapará. Ou seja, o Egito não vai ter como escapar dessas invasões estrangeiras. Passe o texto, versículo de número 43, vejamos o que diz a palavra de Deus, diz assim, E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito, ou seja, as riquezas do Egito serão despojadas nessa invasão, e aí você sabe disso. Quais são as riquezas? O que ele achar de ouro, de prata, de, de pedras preciosas, de armas? Enfim, são os dispostos da guerra. isso nos mostra que essa invasão ocorrerá não só com o objetivo de destruir a nação, mas de usurpar dos tesouros, usurpar das riquezas. Então o anticristo, com os seus exércitos, vai invadir nações também para extrair as riquezas desses países. Voltemos ao texto. Diz assim, e os líbios e os etíopes o seguirão. Ou seja, essas duas nações, a Líbia e a Etiópia, vão auxiliar os exércitos do anticristo. Isso dá-se-á, possivelmente, no, na segunda metade da grande tribulação. E eu quero lembrar algo importante aqui. Durante a grande tribulação, por incrível que pareça, é, a Bíblia vai está em evidência, né? é bom lembrar isso, nós não cremos que as páginas da Bíblia vão ficar em branco, nós não cremos que as letras da Bíblia vão desaparecer como algumas pessoas ensinam, não, a Bíblia vai, vai estar intacta, e é claro, haverá perseguição ao cristianismo, haverá perseguição aos judeus, haverá proibição que algumas pessoas leiam a Bíblia, mas aqueles que tiverem suas Bíblias vão, vão poder ler essa profecia e vão acompanhar o seu cumprimento, essa é a verdade. Então, essas profecias que dizem respeito aos tempos futuros, porque ela não se cumpriu na história. Muito do que nós estudamos aqui, nas semanas anteriores, envolvendo essas batalhas, Rei do Norte e Rei do Sul, é, os Seleucidas, os Ptolomeus, nós vimos que já se cumpriram no passado. Inclusive, nós fizemos menção aqui, várias ocasiões, que esses fatos ocorreram e que não estão registrados na Bíblia, o cumprimento das profecias sobre o Seleucidas e os Ptolomeus. Você lembra? E por quê? Porque se cumpriu no período interbíblico, mas nós sugerimos a leitura de uma obra aqui esses dias. Você lembra? Muito bem, História dos Hebreus de Flávio José, que traz detalhes dessas guerras intermináveis. Mas essas, esses últimos versículos do capítulo de número 11 de Daniel, Está falando de eventos, de profecias, de, de relatos que ainda vão ocorrer no futuro. E com certeza as pessoas que estiverem aqui na Terra vão poder confirmar isso. Que o anticristo vai invadir o Egito e os líbios e os etíopes vão segui-lo. Ou seja, vão ajudar essas duas nações, a Líbia e a Etiópia, vão auxiliar o anticristo. Possivelmente vai, vão servir de pontes aéreas. É como se aqueles países servissem como lugar de, de um, um quartel-general, vamos dizer assim, onde ficassem ali os aviões, onde ficassem ali os soldados, os exércitos das nações confederadas, que farão ali um apoio para invadir outros povos e outras nações. Mas, embora a profecia esteja falando da invasão do Egito, dos despojos do Egito Nós não podemos negar essa verdade Que o principal intento do anticristo É destruir a terra santa O povo judeu, o povo de Israel Como nós já lemos A profecia de Zacarias capítulo 14 Versículos 1 a 3 Apocalipse capítulo 12 Versículo 6 Veja o que diz o versículo 44 Que é o penúltimo versículo Do capítulo de número 11 Abre a tela por favor Versículo 44 diz assim mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão e sairá com grande furor para destruir e para extirpar a muitos. Deixa eu falar aqui nessa câmera, por favor. Então, esses rumores do Oriente são os exércitos das nações que irão se opor ao anticristo. É bom lembrar isso. Que apesar do anticristo ser um líder mundial, ele não terá o apoio de todas as nações, principalmente quando se rebelar contra o povo judeu. Então haverá nações que estarão lutando a favor do anticristo, mas também, com certeza, haverá nações que vão lutar contra o anticristo. Inclusive, em Mateus capítulo 25, nós sabemos disso. Naquela ocasião que Jesus descer sobre as nuvens do céu, onde haverá o julgamento das nações, né? Então haverá tanto nações que estarão a favor do anticristo como nações que estarão contra. Volta ao texto mais uma vez, diz assim, e sairá com grande furor para destruir e para estirpar a muitos. Ou seja, quando o anticristo tomar conhecimento dessas nações que estão se unindo contra ele, o seu ódio vai aumentar ainda mais e ele vai destruir a muitos povos, muitas nações. É isso que a profecia diz. Mas veja o que diz o versículo 45, que é o último texto que nós vamos estudar hoje. Veja, pode passar, abrir a tela, muito bem. Diz assim, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Ou seja, o que é que o anjo está dizendo? Que o anticristo, no final da grande tribulação, ele vai ocupar uma área, uma região que está entre o Mar Grande, qual é o Mar Grande? É o Mar Mediterrâneo, e o Monte Santo, que Monte Santo é esse? O Monte Moriá, em Jerusalém. Talvez uma espécie de fortaleza, um local de apoio, talvez um, um local onde ele possa reunir os seus exércitos, com o intuito de quê? De destruir o povo judeu. Com o intuito de destruir a cidade de Jerusalém. Será a última investida contra o povo judeu, que será a Batalha do Armagedon. Mas observe que nessa ocasião ele não vai vencer. Ele venceu o Egito, como diz o versículo 43 que nós estudamos, mas ele não vai conseguir vencer Israel. Nós já dissemos aqui que é impossível que qualquer nação ou qualquer povo consiga destruir o povo judeu, porque as profecias provam bem claro que no final dos tempos Israel vai existir, sempre vai existir o povo judeu. Volta o texto mais uma vez, veja o que o texto diz assim, mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Então, qual será o fim do anticristo? De acordo com as profecias bíblicas, ele não vai conseguir o seu intento. Ele não vai destruir o povo judeu. Ele não vai destruir a nação de Israel. Por quê? Jesus descerá sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, para livrar o povo judeu para lançar o, o anticristo, o falso profeta, lá no lago de fogo, conforme diz a Bíblia Sagrada lá em Apocalipse, capítulo de número 19. Antes de eu ler esse texto de Apocalipse, capítulo 19, versículos 19 a 21, de forma mais específica, eu gostaria de lembrar isso. O que é a batalha do Armagedon? Será aquela batalha que será travada no final da grande tribulação. Então, no final da grande tribulação o anticristo vai arregimentar um grande exército para lutar contra o povo judeu, para invadir a cidade de Jerusalém, para destruir a nação de Israel. E nós já lemos as profecias de Zacarias, capítulo 14, versículos 1 a 3, que Israel está, estará ali em aperto, em aflição. Metade da cidade será levada para o cativeiro e a metade vai estar ali em aperto, sem, sem ter escapatória, sem ter para onde sair. Sem nenhuma perspectiva de, humanamente falando, claro. Nenhuma perspectiva de, de livramento. E aí que o anticristo vai pensar que vai dar o golpe fatal, o golpe final, que vai destruir o povo judeu, vai destruir a cidade de Jerusalém. Mas é nessa ocasião que Jesus descerá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E detalhes... Eu não estou falando de arrebatamento, eu estou falando da vinda de Jesus em glória. Traz a tela, por gentileza, que, que tem os eventos escatológicos, por favor. Mostra aquela tela para eu mostrar esse evento. Muito bem. Isso. Então, observe. No final da grande tribulação, o que é que ocorre? A batalha do Armagedon. O que é o Armagedon? É uma planície lá em Israel, onde o anticristo vai regimentar várias nações para lutar contra o povo judeu. Mas nessa ocasião, é a ocasião que Jesus desce sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Para quê? Para pôr fim à batalha do Armagedon, para livrar o povo judeu, para prender a Satanás, para lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e para implantar o reino milenial. Veja o que diz Apocalipse Para nós finalizarmos o programa hoje Apocalipse capítulo 19 Versículos 19 a 21 Diz assim E vi a besta Que besta é essa é o anticristo E os reis da terra E os seus exércitos Reunidos para fazerem guerra Aquele que está Estava assentado sobre o cavalo e seus exércitos Professor como é que o senhor interpreta esse texto Eu vou explicar é que durante a batalha do Armagedom, os mísseis, as bombas estarão voltadas para o povo judeu, para a nação de Israel. Mas quando Cristo vier, é como se os mísseis apontassem para cima, é como se eles quisessem lutar contra Cristo. Versículo 20 diz, e a besta foi presa. E com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Volta por gentileza o versículo 45, para eu ler. Diz, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo. O que é que o anticristo vai fazer? Vai fazer lá uma espécie de é, torre forte, vamos dizer assim, um lugar de refúgio entre o... O Mar Mediterrâneo e o Monte Morial, onde está o templo em Jerusalém. Mas virá ao seu fim. Por quê? Porque é ali na batalha do Armagedon que será o fim dele. E não haverá, abre a tela mais uma vez, e não haverá quem o socorra. Porque quem vai pelejar, pode trazer a tela, contra o anticristo e a favor do povo judeu, não é outra pessoa senão o próprio Senhor Jesus Cristo.